0: 欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 c o n y 大家，我这个礼拜有点拖更了。其实原本我是想说，哦，如果同志游行真的太忙的话，我可能这礼拜就不会更新。但是啊，我发现参加完同游之后，我实在是有太多的话想要跟大家聊聊了，因此这一集也就这样子生出来啦。这一集我想要把它取名叫做。同婚都过了，为什么我们还要走同志游行呢？大家大概听到了这个标题，就会知道我后面可能就会开始要干掉一些很神奇的问题了。好啦，大家就坐稳喽，本集即将开始。好，一开始就来先跟大家分享一下我上个周末的算是蛮疯狂的行程啦。我在28号的中午一下班就直接冲到了台北，坐高铁冲上去台北。学生票真的很便宜耶，虽然说跟客运比起来还是差了一点。但是高铁真的很舒服，而且又没有塞车，所以我是非常非常准时的就到了同游的现场。哦，不是，是跨游的现场，跨性别游行，今年一样是在西门。但我还是要抱怨一下台北的天气。我那个时候啊，从我忘记是哪一区的地下道一走上台北的街头，我就心里想说，干嘛的这个天气？我好想回高雄哦。那天气就是又湿又冷，然后还飘着微微的毛毛雨，心情都有一点点不好了。但后来我还是打起了精神，要参加晚上的跨性别游行。今年我是揪了一些 podcaster 们一起参加。那今年陪空尼一起走跨性别游行的有，切听开讲的小老板安叔，我跟你说的安叔，还有心理咨询师干杯的宝。以及各种迟到的索法课，我才没有要出柜啊！今年阿塔男孩的跨旅程 ，Devon 是非常非常的红哎，他就是在跨游的头车上面主持，隔一天的同志游行，他也在热线的头车上面做主持。真心的觉得 Devon 现在就是一个红半天的一个跨性别 ，Devon 你红了，可不要忘了我们呢。在这边偷偷跟他喊话一下，在走跨性别游行的时候，其实是有一点点小飘雨的。不过这是我自己第一次走跨性别游行啦，跨游小小的，可是我们大家挤在西门的街道上面，真的有一股力量是被凝结、凝聚起来的感觉。而且大家应该是太久没有走游行了，实体的游行。所以感觉大家在走游行的时候都非常非常的兴奋，我自己也是超兴奋的。每一次我只要到这样子的场合的时候，我就有某一个开关会被开启，开启了之后，我就会变成一个非常非常自由的状态，放声大喊啊，对着路人招手啊，很多平常不太会做的举动，在这个时候都可以非常轻易的做出来。我觉得这就是游行的魔力，可以让性少数族群能够在这样子的场域、在这样子的空间、在这样的时间里面感觉到自己是自由的。还好我们在走跨性别游行的时候，正在走的时候雨是非常的小毛毛雨，然后可能有时候会多一点点，但是没有到倾盆大雨的那一种。反而是到游行队伍走完了之后，雨才开始慢慢变大。所以我真的非常感谢这个天公杯啊，让我们可以在非常的浪漫的细雨之中走完了这场跨性别游行。最后，跨性别游行今年的参与人数好像是历年来最高的吗？有多达三千人参与了这一次的游行。也欢迎大家更多的一起来关注跨性别的权益。哎，我好像什么宣导的单位哦。<笑>好啦，再来就要讲到同游了。今年的同游 c o n y 是揪了一团 Podcast 的团，大家一起走同游。那也继续延续了 Wonderful Land Podcast 串联的活动，我们让串联走到实体来啦。在这边还是要畅明一下，有一起走游行的节目，有跟我一起主办的 N I 杂货铺的 Money， 心里是干杯的宝，贵圈登暖的花园，歪瓜裂枣的 h o w t r a v e l e 聊空间 ，JoJo 告,告美婷，莫名其妙，大舌头，彩色的精灵交流，生动台北，解锁地球。我才没有要出柜，还有一些我们的听众。那其中我要特别感谢的是莫名其妙的 Ciena， 因为他这一次帮 Kony 处理了服装的部分，处理了非常非常的多。那 Kony 到底穿了什么呢？好啦，就不要卖关子了。啦，大家有 follow 我的 IG， 或者是 follow 以上的那些 Podcaster 的 IG， 应该都会有多少看到一点点。Tony， 我这一次今年台北同友的服装，我就是 cosplay 我自己的《为叛逆女孩》的 logo。大家应该很好奇我的 logo 到底是什么吧？或者是大家一开始就觉得它是一个胸罩、比基尼？确实，我是有想要误导大家，它是个胸罩或者是比基尼，但其实它同时也是一个眼镜。所以我今年就是用我的身体来 cosplay 这个 logo， 我的胸部的地方只有贴着胸贴，然后我的下半身就是穿着一件露色的内裤，非常非常的清凉的走了这一整程的台北同游。那 Sienna 还帮我在身上、我的腿上面画上了各大收听平台的 logo。只可惜今年的天气真的是差到不行诶，我完全现在对于气象整个是失去了信任。说好的阴天呢？怎么整城都在下雨，然后越下越大？还好生动台北他们有给我一件透明的雨衣，不然我可能真的就要淋着雨走完全程，然后冷死在路上这样子。好啦，那就来讲讲我这个我自己会称它为惊世骇俗的装扮。好了，大家可能会很好奇，说为什么你一个女生要把它要把自己穿成这个样子？为了宣传 p o c a s t 一定要这样吗？可能大家心里面会有这样非常非常多的疑问吧。但是好，我现在就来一一为大家解答。说真的，我自己宣传 p o c a s t 确实是我的。这一身装扮的其中一个缘由啦，或者是说，它只是我的一个小借口，我想要把衣服脱掉的借口。这样听起来会很讨人厌呐、啊，就是脱就脱，还要找一个借口，这样没有啦，我是非常认真的想要宣传我自己的 podcast。虽然今年因为下雨天的关系，我身上的字啊什么的都因为穿雨衣，然后一直有很多的雨水留在身上，所以那些字都不见了。最后就真的是只剩下露色的身体这样。哦，差点忘记跟大家讲，我其实在我自己的背后有写上一个算式。那这个算式呢，我等一下再跟大家解释为什么我要做这件事情。回到刚刚讲的露色的部分，宣传 podcast 虽然说好像没有到非常非常的有效，而且如果我真的只是单纯为了要宣传 podcast 而把我自己的身体把我所有的衣服都脱掉的话，那这样子也有点太过于夸张、过度宣传，我自己也不会真的去干这样的事情啊。所以说，其实我这样穿还有另外一些的意义存在。想要让大家来思考一下关于女性、关于身体的这件事情。不知道你有没有在路上会遇到，可能有一些阿北啊，他们在很热的时候就会把上衣脱下来，然后就赤裸的上半身走在路上。那大家会觉得看到这样子裸上半身的阿北会有什么样的感觉？你可能就只是说：“哦，阿北又来了，衣服穿起来啦，我知道很热。”或者甚至你也不会有任何的想法，就只是觉得他就是个光着上身的阿贝。那再另外想想，如果是一个肌肉猛男，他把自己的上衣脱掉了，走在人群之中，你会有什么样的感觉呢？可能会觉得说：“哇哦，他的身材好好哦，怎么练成的、啊？他这样子好帅哦，等等的。”好，那现在。我们再来想一想，如果是一个女性，她把上半身的衣服脱掉了，你有见过这样子的状况吗？可能脑袋里面甚至都没有这样子的画面或者是想象。如果有的话，可能也是在牛肉场或者是正在哺乳之中的女性。很多时候，女性裸上半身甚至会被社群媒体给贬掉。这也是我第一个想要挑战的事情，就是女性裸上半身。或者是说女性裸体的一个身体议题，为什么女性不能裸体呢？当一个女性走在路上，她裸体了会发生什么事情？为什么女性不能够裸体走在路上？而且我还要再多说一点，就是我甚至还贴了胸贴，还不是一个完全裸体的状态。贴胸贴的原因也是因为啊，如果我不小心没有贴胸贴了，在社群媒体上面可能又为被 ban 掉，我真的是没办法。所以说，我的裸体某种程度也是在回应这个社会对于女性身体的一种束缚。我希望能够用女性的身体来挑战这件事情。当然，我路上身边有非常多的 Podcast 的朋友们，他们都是出自己关心，都有问我说：“那如果你的胸贴在雨中不小心掉了的话，怎么办呢？你有没有个备案啊？或者是你要怎么处理它？”啊？」说实话，我真的没有想到要怎么处理耶。而且在那个时候，我就会觉得说，男同志他们露上半身，说不定他们根本就不是男同志啦。我也不能够帮别人定义他的性倾向。但是呢，很多的裸男都裸了上半身了，他们也完全没有 care 自己有没有贴胸贴。但是只有我一个身为女性的身体的我。必须要去在意我的胸贴有没有掉了，我还要准备一些备案等等的，就觉得这个社会是非常不公平的，在看待女性的身体。当然，还是非常感谢 Podcast 的朋友们的关心啦。而且我觉得很有趣的一件事是，当大家在拍我的照片的时候，他会特别来关心我，问我说：“我可以发你的照片吗？”“啊，我需要把你的脸麻起来吗？”“我可以 take 你吗？”我都会觉得这件事情非常非常的有趣耶！大家在跟一个帅哥拍照的时候，我不知道大家会不会特别去问说：“哦，我可不可以把你的照片上传？”我指的是那种裸上半身的帅哥，大家好像也不会特别的去问，就会觉得这是一件非常自然的事情。但是到我身上的时候，大家就会觉得我好像应该还是会顾虑一些什么。所以还是会再多问我一点点，就算我可能已经穿成这样子走在大马路上面了，大家好像还是会下意识的想要保护一下，或者是想要再多问一点。我觉得这样子的多问不是一件不好的事情，只是我自己在发现这样子的差别的时候，我就会觉得好有趣哦。大家好像默默的就会把女性的身体、裸露的身体。默默的贴上了一个需要保护的标签，甚至也会觉得说：“哦，女生应该是不会想要裸露的。”哎，对，这个想法很有趣。哎，就是你会觉得说，女生应该是不会想要让别人知道她自己是裸露的。哎，我这样子讲好像非常的拗口，非常，的，我都觉得我自己在念 rap 了。但其实，女性想要裸上半身的这样子的欲望，是会被这个社会整个被压抑下去的。但是我其实听过，还蛮多女生都很想要裸上半身，因为很舒服，确实真的是非常的舒服。但这个社会就是期待女人把衣服穿好，把内衣穿好。他妈的内衣真的是很不舒服的东西耶，勒得这么紧，又要随时注意有没有跑掉啊，有没有曝光啊，有没有怎么样怎么样？当女人真是一件非常辛苦的事情。那讲到内衣这件事情，可能就会跟我的另外一个想要创意的事情扯上关系了。另外，我想要表达的事情是对于身体的焦虑。回来台湾之后啊，我就陆陆续续的认识非常非常多的人，大部分都还是女性啦。当然，男性也有，但是我非常关注的一件事情，应该是说不是我非常关注，而是我一不小心就会关心到的是身体焦虑的这件事情。刚刚我有提到，我有在背上写了一个算式，我现在就把那个算式念给大家听。我背上写的算式是： 1 7 4减 78， 小小 100；174 减。78八小于100大家可能在乍听之下，或是乍看之下，根本搞不清楚这个是什么东西，这什么神秘的算式？那我就赶快来跟大家解答。这个、算式呢，其实是一个我从很久以前就听到女同志的社群里面有一个计算理想体重的一个公式，叫做身高减体重要大于100。才是一个非常好的身材。对于这个公式啊，我真的是非常的不以为然。我自己这样的身体，说真的，身边的人很少会说我太胖，就可能会说我是非常的壮，或者是微肉。哒啦,啦啦啦啦，很多的比较好听一点的形容词。但是再怎么样，我这样的身材好像也没有符合到女同志社群期待的那个样子。但这并不代表我的身体就不是美好的，啊，不代表我这个人就不是一个很值得当伴侣的对象。我懂每个人应该都会有自己喜欢的类型跟身材啦，但是你有真的想过说你这样子的喜好是怎么样被形塑出来的吗？这个社会不断地在告诉我们说，不能够太胖，不能够太怎么样，不能够太肉，胸部不能下垂，不能外扩，要胸型很好。我们一直不断地在计算说，我们身上要有多少的肉，除掉了我要减多少的肥，我才会是好看的。到底是谁在定义这些东西呢？你身上有那些肉，难道你就很丑、很不好看吗？我的奶下垂了，难道我就不能够很辣吗？而且只有身材好的人才能够展露自己的身体吗？完全不是这个样子啊！每个人的身体都有它非常美好、非常棒的一块，每个人的身体都有美丽的地方。说真的，放过自己吧，看看你自己的小肚肚，看看你自己的蝴蝶袖，看看你自己下垂的捏捏，看看你肉肉的大腿。然后抱抱他们，跟他们说你好美。我这一次就直接用我自己的身体来挑战这件事情。大家看我的照片，应该也会看到，其实我展现出来的绝对不是那种哦，我的身材很好的一个样貌。我也因为我蛮久没有穿内衣的，然后我又很喜欢趴睡，所以看得出来胸部不是那种非常非常坚挺的样子。我的肚肚三层肉，虽然说站着看不太出来，但是还是可以看得出来，有一点点的小凸出来。手臂上面也有肉肉，腿腿也有肉肉，到处都有肉肉，但是我非常自信的把它展现了出来，因为我真心的觉得，我已经受够了这些身体的焦虑，受够了那种约定成熟的只有身材好的人才可以展现自己身体的那种想法。说真的，我觉得大家都应该看到更多不一样的身体样貌，我们对于身体的想象才能够被开展出来，才能够更知道说，哦，原来这样的身体也是很美的，哦，原来另外一种身体也是很美的。不然我们每次都看那种腰耸、nipple 卡成点、扣扣的那一种，或者是胸肌、腹肌大怪到跟什么一样的身体，看久了，我们就只会觉得。哦、oh, ，就只有这种身体是可遇的，是可以被看见的，是值得被看见的。但 not at all， 完全不是这个样子的好吗？不过说真的啊，我觉得同游是一个非常非常对身体友善。我指的是内部有在走同游的，有真正走到街上的人啊，不是那种键盘侠。至少我身边的人在看到我的时候，跟我讨论我的身材，跟我讨论我的装扮的时候，让我感觉到的都是非常舒服的。而且我真的很喜欢他们用“很辣”这个词来形容我的身体。这个词平常是不会出现在我的生活当中。它某种程度，它不是在把你的身体当成是一个可遇的状态。应该是说，从那些人口中讲出来，他就不会是一个你会感觉到不舒服的状态啦。那当然，如果这些话由一堆异男讲出来的话呢，可能那个感受性又完全不一样了。但是从一堆的男同志啊、变装皇后口中讲出来的时候，这句话他就变得非常的是一种纯粹的称赞。当然，说不定有可能是他们不知道怎么称赞你，所以就只好说你很辣。但 whatever， 女性的身体本来就应该好好的被欣赏，而不是被用那种完全性化的角度去看待。而且讲到最后啊，我都会觉得非常的可怜呢。我指的是女性在裸露身体这件事情上面是非常的弱势的一件事。基本上在同游，你会看到裸露的还是大部分都是男同志或者是男性。而且很多人对他们来讲，裸露这件事情已经变成是 OK， 这就是我想要脱掉，我想要展现我自己，我想要享受这样子的上空的一个过程。但对于女性如我，或者是过往曾经在游行之中出现的裸露的女性，通常都不是在营救于在这整个裸露的过程里面。而是必须要把这样子的裸露包装在非常非常多的倡议、非常非常多的对于这个世界的抗议之下，女性的裸露才得以成立，才可以存在。想想就觉得唉，而且女性的裸露都会被视为是一件很勇敢的事情。But，、呃、其实我真的只是想要裸露我自己的身体，难道不行吗？把这个疑问丢出来给大家，不知道大家听到现在还好吗？我觉得我这一集有一点点偏激，还有非常非常多的批判，希望大家听的都还 OK 喽。那当然你不 OK 也没关系啦，就是这是我的频道哦，欢迎收听《伪叛逆女孩》，That's me。好啦，再来就要干掉时间了，那 c o n y 要来干掉什么东西呢？我今年呢、啊，是我第一次开始使用 D card 这种东西，就因为开始读书了嘛，就想说，哦，好像应该要跟上一点点年轻人在使用的东西，所以我就去使用了 D c a r 那我今天就去搜寻了同志游行。其实我一开始只是想要找找看有没有我自己，就是别人帮我拍的照片这样，但后来我就看到了一些文章。还有两个问题，我自己是非常想要回应的。第一个问题就是同婚都过了，为什么还要办同志游行？那第二个问题就是同性恋可以不要在游行的时候裸露吗？好了，这两个问题都是我看到之后脑袋会充血，然后会很想要各种干掉的回应他们呢。妈的！好了，那我这一次就不忍了，就直接在节目上面来聊这件事情吧。第一个就是关于同婚过后，为什么我们还要走同志游行？真的是谢喽，有人跟你说同志游行是为了要争取同婚，所以我们才走游行的吗？完全不是啊，这是什么准问题啊！同志游行从二零零三年台湾的第一次有同游的时间开始，一直到现在，我们每一年所倡议的主题都是不一样的，并不只是为了要争取婚姻的权利，而且本来就不是为了要争取同婚，所以才办同志游行的啊。同志游行就是为了要让大家让这个社会能够看见更多元的存在。让少数人的声音能够藉由这样子的游行，能够被讲出来、被发声出来。走在这个街道上面，就是在告诉这个普罗大众，我们是存在的，我们也是需要被看见的。不管是跨性别、身障同志、身障者、性工作者、其他所有的性少数族群、b d s m -er, 为什么大家都会在同志游行这个场合出现？因为我们需要一个地方能够被看见啊，我们需要一个地方能够集结这些平常不会出现、平常不会现身的人们，给出一块地，给出一个时间，让我们说说话，让多元的声音能够更加的被重视。所以，同婚只是同游的，它能够达成的结果之一。他绝对不是为什么我们要走同游的原因，所以啦，还是希望大家能够继续的走上街头，继续的让这个社会看见我们还是有非常非常多的同志族群、性小数族群，还有各种不同的权益，都需要大家的理解和注意。好，再来第二个问题，就是同志为什么都要在游行里面裸露？这些裸露的人都是老鼠屎，然后最常看到的就是袜子屌的照片。这真的是一个年金题耶，就是每一年在同游之后都很喜欢拿这样子的题目出来炒。那今年我自己也是裸露的一员啦。但是当我在看那些批评裸露的文章的时候，我好像没有感觉到在讲我自己。他们在批评的时候啊，通常都只会讲到男性、男同志爱裸露的男同志，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后又接到男同志会很乱，同志族群都很乱，然后继续滑坡下去，大家都爱杂交，大家都爱群趴等等的，然后就整个同志族群都得病。哎、欸、妈呀，你不觉得这样子非常非常的荒谬吗？基本上裸露的人就是那几个，而且裸露的身体到底是怎么了？碍事吗？碍到你们吗？你们说裸露的身体会让你们感觉到不舒服？确定内？你洗澡就不要看镜子。我真的觉得不是因为裸露的身体有什么样的问题，而是这个社会看待性、看待裸体、看待少数族群的时候。就会开始无限滑坡，然后会觉得这是一个非常负面、非常不好的事情，甚至有非常多的同志都会觉得，哎、欸，你们不要扯我们后腿啦，然后就开始切割了，会觉得为什么你们就不能好好的把衣服穿起来，要让所有的同志族群都变得跟你们一样？好喽，当这样子的言论出来的时候，大家有没有觉得事成相识？这样子是不是异性恋在说同性恋的时候，就是哦，你们这些同性恋为什么不要跟我们异性恋一样就好了？你们这群社会败类，你们这群巴拉巴拉巴拉巴拉，这样子的切割，这样子的排斥，这样子只愿意承认所谓的阳光好同志、爱家单一性伴侣好同志才是同志的唯一形态，这样的做法跟互加盟有什么不一样？我是正常人，我反对同性结婚。我是正常的同志，我反对他们在游戏里面裸露。听起来好讽刺哦，在这样子包容多元、包容不同族群的声音的场所，哎，有些人甚至都只是在键盘上面打一打，甚至连游行的现场都没有去到，然后在那边说：“哦，你们不要裸露，你们要怎么样？怎么样？怎么样？” Hello， 要办一个这样子切割的游行，就麻烦自己去办喽。然后很多人都在那里说妨碍风化、有碍观瞻，但其实现场是非常非常多警察在的。我甚至在走游行的时候，都有跟非常多的警察对到眼，他们也没有现场跟我说你就是现行犯抓起来，你这个变态你怎么可以这样，并没有啊。展现身体跟妨碍风化，虽然说我觉得它确实是有一点点暧昧不明的地方，但是现场的警察都没有说什么了。键盘侠在那边，你妨碍风化，穿这样很恶心等等的，会不会太自以为是了一点呢？总之呢，还是推荐大家，如果没事的话，不要去看那一些有的没有的 po 文，你真的是会气到吐血。然后像我现在一样，就是气到在这边落了一级来干掉这样。好啦，讲完之后我又比较不气了啦，而且说真的，我也不是真的那种怒火攻心的那一种，就只是会觉得说，都这个年代了，还是有这些人的存在，都已经这样的议题吵了那么多年了，每一年都还是会再重新被拿出来讲一次。好啦，那可能就代表我们的同友走得还不够多了。大家麻烦，接下来还有高雄跟台南的同游，请大家务必、务必、一定要走上街头来，表达出你自己的想法，不要在没有去游行的现场，然后又在那里当键盘侠哦，这样的行为是非常不汤的行为，知道吗？好啦，那就这一集差不多就到这边了。如果你喜欢《为叛逆女孩》的节目，欢迎到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价，并且留言。也欢迎你到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“为叛逆女孩”，就可以找到我的社群平台喽。欢迎你到那边跟我聊聊关于今天谈到这两题的想法。如果你有任何不同的意见，也欢迎跟我分享哦。很开心你能够收听到这边，那我们就下集再见喽。大家拜拜。